0: Spoluzakladatelka autorské placené platformy PIKI, Denisa Hrubešová má nového investora a je připravená růst. Jak se monetizuje autorský obsah a jsou češi ready za ní platit? O tom s ní dnes budeme mluvit.
1: Když jsem jim řekla, jaký čísla momentálně jsou celosvětově, co se týče Creators Economy, třeba jaký má Patreon a podobně a jakým způsobem to roste, tak v tu chvíli to začlo být velice zajímavý rozhovor. O tom.
0: Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Podle tzv. Pandora Papers si Andrej Babiš přes své offshory poslal skoro 400 milionů korun, za které si posléze koupil nemovitosti na francouzské riviéře. Operace nese znaky praní peněz, schodují se odborníci. Babiš odmítl, že by v tomto případě udělal cokoliv nezákonného. Není to jediný případ, kdy premiér Andrej Babiš využil daňové ráje k podezřelým finančním transakcím. V minulosti tekly Babišovi peníze například přes lichtenštejnský VADUS či limasol. Limassol. Babišův známý ze švýcarské ženevy Roland Shire v 90. pak financoval přes Panamu tehdejší Zemanovu ČSSD. Nedostatek čipů žene masivně vzhůru akce firm, které se zabývají jejich výrobou. Index Philadelphia Semiconductor během uplynulého roku přidal skoro polovinu a nechal tak daleko za sebou celou Wall Street. Například akce fondu Invesco Dynamic Semiconductor z Burzianů za poslední rok vydělaly 67%. Přes 50% ale vydělal i fond iShare Semiconductor. Obdobně vydělali rovněž akcie jednoho z nejsilnějších hráčů branže Applied Materials. Do roku 2030 by se tržby sektoru měly podle odhadu e. Bývalý spolumajitel Škody Transportation Tomáš Krsek buduje svou novou biznisovou divizi. Po investicích do energetiky a do startupů se začíná plnohodnotně věnovat i developmentu. Jeho skupina BHM už má jako investor v různé fázi přípravy i výstavby rezidenční projekty, jejichž finální tržní hodnota přesáhne 10 miliard korun. Dosud největší projekt skupina připravuje v Kralupech nad Vltavou, kde výjde výstavba zcela nové čtvrti na 1,5 miliardy. Více informací najdete na e15.cz. Teď už tu vítám Denisu Hrubešovou, spoluzakladatelku platformy PIKY. Ahoj, Deniso. Ahoj. Co je PIKI, nebo respektive já vím co znamená PIKI v angličtině, co to ale znamená pro tvůj biznis a vím, že to je platforma pro, pro umělce nebo pro kohokoliv, kdo chce publikovat, na čem to stojí?
1: PIKI je, PIKI je vlastně taková ta zkrátka proto být vybíravý. Stojí to na tom, že PIKI v podstatě umožňuje tvůrcům vytvářet komunity. A vlastně to je to naše grow, který bychom chtěli podporovat i vytváření komunit skrze placený obsah.
0: Mm-hmm. To řídní uh, asi dobře, myslím si, že to jako, uh, je fajn. Nicméně je to hodně marketingový vytvářet Aha. komunity. Chce asi každá, nejenom firma, uh, sociální sítě vytváří komunitu. Um, čím se to liší třeba od ostatních platform, sociálních sítích typu? Patreon, Gazetesto, který teďkom vznikl podobně.
1: Co se týče principu, tak neliší. Všichni máme stejný účet a to je ta účel a to je monetizace obsahu. Nicméně my tam opravdu šlapeme na ty komunity a to se hlavně promítne potom na tom, jaký budeme mít funkce. Teďka máme nějaký základní, protože jsme spustili nedávno, ale vlastně ten náš plán je dělat takový funkce, který budou podporovat ty komunity. To znamená třeba implementace Discordu, live streamy, live Audio, podcasty a podobně, takže vlastně všechno to, co ještě víc ti umožní vlastně komunikovat s tou svojí komunitou.
0: Mm-hmm, to znamená, když si to představím jako uživatel, mm-hmm. um, tak já tam přijdu a mý uh, jako oblíbenci, kteří tam publikují, tak já si u nich zaplatím odběr a za to dostanu jejich jako tvorbu a to správně, přesně ať tak. už je to podcast, video, text a text. podobně.
1: Přesně tak, úplně přesně takhle.
0: Uh, jak se na takové platformě dá vydělat, pokud tedy chci publikovat, uh, vy asi budete mít nějaké typy předplatného mm-hmm, nebo jak to funguje? Mm-hmm,
1: jo, ty si u nás můžeš vlastně udělat tři druhy předplatného, uh, který si naceníš tak, jak uznáš za vhodný, jak moc si vážíš svého obsahu a to je jedna věc, to je jedna varianta a v podstatě za ty předplatné můžeš slíbit ty své komunitě, co dostanou. To je vlastně první varianta. Druhá varianta je, že ty tvoříš obsah někde jinde, úplně, už máš vymyšleno, jsi na YouTube, děláš podcasty, cokoliv, a oni přijdou a jenom tě podpoří u nás. To znamená, vytvoří si jedno, pr- jedno předplatné a řekneš, že nic tady ode mě nedostanete, protože už to tvořím někde jinde, ale dělám to zdarma a momentálně jsem se rozhodl to monetizovat, takže vlastně tady tím způsobem. A pak je ještě třetí varianta a ta je vlastně asi nejméně využívaná, už jenom z toho důvodu, že není vlastně na bázi měsíce a to je jednorázová platba, to znamená, že ty si ty napíšeš třeba nějaký skvělý blogpost a dáš ho zdarma do vlastně publiku a oni přijdou a mají tam možnost jednorázové platby, což je vlastně funkce, kterou máme jako jediný v České republice.
0: Mm-hmm. A existují možnosti pro uživatele, třeba uh, z firmních klientů, to znamená nejít po těch konsulacích, ale třeba, já nevím, GE si představí, má fakt jako dobrý fotografický obsah, jo? protože fotí ty turbíny, mají skvělé fotografii, to se dá teoreticky prodávat. Jo,
1: jo, hele, jako, no, po já si nedovedu představit, že by to byl náš hlavní cílový. Uživatel, nicméně dovedu si představit, že spousta lidí typu právníci na volný noze, marketéři na volný noze a co se týče firm, tak možná nějaký odborní články, pokud je to prostě jasně, odborní články, spousta firm vytváří, takže v tu chvíli můžou dát svým klientům nějaký poplatek.
0: Uhum. A jak plánujete monetizovat ten biznis Na čem to stojí? Vy asi dostanete podplatky z, Máme z, z, z tý publikace pro provizi. A máte nějaký break-even moment, kdy už to jako je, je zajímavý kolik takových lidí tam musí přijít, aby, aby ta, ta věc jako pro vás dávala dlouhodobý smysl?
1: Ale dlouhodobý smysl je pro nás 12 500 platících předplatitelů, což vlastně není. Vůbec nerealný, když jsme si to řekli poprvé, tak to bylo jako wow, to je fakt hodně lidí, ale teď jsme jako, hej, ono to furt roste a vlastně přidávají se tvůrce, kdy se přidávají tvůrci, přidávají se jejich předplatitele a vlastně ta komunita roste a roste exponenciálně, takže to není vůbec nereálný.
0: A kolik máte dneska? Už dneska zavete?
1: máme na tisíc.
0: Uhum, uhum. Ale máte nějaký horizont, do kdy chcete těch 12. Ale půl Ale udělat? bych to
1: chtěla do konce roku, jo. což není nereálný, ale fakt musíme šlapat šlapem a no, uh, jo. Mm, U,
0: uvidíte, U, uvidíte, <laughs> uvidíte. Vy jste se hnali investora nedávno, Aha. tuším, četl jsem to na webu, myslím na Čekranči, jak Aha. se schání investor pro tento produkt, těch produktů je na trhu hodně a případně jak jste to udělali vy.
1: Hele, my jsme, on si sehnal nás, investor, vlastně ještě v beta verzi nás oslovil, což bylo vlastně fakt super, protože my jsme ještě neměli v plánu schánit investora, ale vlastně ve chvíli, kdy se naskytla tahle možnost, tak jsme se domluvili a teďka momentálně scháníme dalšího investora jsme tak na začátku hodně, takže ti nedokážu říct styl, jak moc je to těžký. Nicméně byla jsem nedávno na jednom piči, kde jsem mohla mluvit se třema investorama a vlastně všechny to poměrně dost zajímalo, když jsem jim řekla, jaký čísla momentálně jsou celosvětově, co se týče Creators Economy, třeba jaký má Patreon a podobně a jakým způsobem to roste. Tak v tu chvíli to začlo být velice zajímavý rozhovor potom.
0: Jsou lidi v Česku Ready platit za obsah? Já, když se podívám na projekty, které tady vznikají, tak uh, vlastně ziskoví nejsou. A navíc, když se podíváme Česko, relativně jako malý prostor na to získat hodně uživatelů. Jak to vnímáš ty?
1: Hele, myslím si, že jsou ready, ale není to zadarmo. Myslím si, že uh, jsou ready platit za kvalitní obsah a ne každý ho umí vytvořit. A ne každý dokáže být konstantní a tvořit ho jako soustavně. Takže já si myslím, že ve chvíli, kdy se potká člověk, který je ochotný platit za obsah, což si myslím, že může být každý, jenom se musí správně ukecat v uvozovkách A ve chvíli, kdy najdeš správního tvůrce, tak ono si to prostě kl- jako klikne.
0: Mm-hmm. A vy scháníte nějak proaktivně tvůrce? Děláte třeba nějaký, já nevím, partnershipy s někým na exkluzivitu obsahu a podobné věci?
1: Hele, scháníme a oslovujeme je vlastně jednoho po druhém. Oslovujeme ty, které se nám zdají nejbližší tomu, co my děláme, a myslíme si, že jsou ty, co tam patří, protože mají ten kvalitní obsah. S tím, že vlastně momentálně rozjíždíme s jedním tvůrcem, respektive s takovou skupinou tvůrců, Vlastně se a teď už domlouváme nějaký ambasadorský projekt, takže jo, takhle mm-hmm. to děláme.
0: A co budoucnost dávalo by asi smysl, možná to spustit třeba v jiném jazyce na větším trhu, je to něco, co třeba by vás zajímalo?
1: Je to něco, co nás teďka strašně děsí, protože jsme nad tím začali uvažovat a předtím jsme nad tím neuvažovali, ale... Uh, jo, jako ta myšlenka tam je, samozřejmě je to zase omezený financema, je to omezený tím, že bychom nejdřív chtěli mít hotový produkt jako totál, protože fakt jsme teďka spustili, ještě tam nemáme vyvinutý všechno to, co bychom chtěli, za co se fakt jako postavíme, ale ve chvíli, kdy ustojíme tohleto a uděláme to tak, jak my si přejeme, tak v tu chvíli jsme připravení pro expanzi určitě.
0: A Deniso, díky za tvůj čas a měj se krásně.
1: Já taky děkuju.